0: פרסטיבל קה-קה
1: עם דני מוג'ה ויונתן גת.
2: שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע המדוברת של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב המורה שלנו לקולנוע, דני מוג'ה. היי דני. שלום יונתן. זהו, שבת לאולפן?
0: אני הייתי יותר אומר שאני מחכה... There is no place to take home? לא, באמת, אני רוצה לשוב הביתה.
2: תגיד, תחלנו, אתה כבר רוצה לשוב? או שאתה רוצה
0: לשוב ולרמוז.
1: אני שב ורומז לך על הסרט הזה. i do not belong in this house and they're saying that i don't belong over there Dorothy, when you're shouting at me no! it's very scary for me no! maybe it's not gonna work out with him she's here because she loves you it's true what he's saying bob don't tell me that damn it jane fonda john voigt bruce dern no! in a jerome hellman production coming home
2: כן, שמענו קטע מתוך הסרט, השבעה הביתה, משנת 1978, סרטו של הל אשבי. דני מוג'ה, יש לי תחושה שכבר דיברנו על הבמאי הזה בתוכניתנו. אתה זוכר? תחושה מוצקה, תחושה
0: שנקועה
2: במציאות. נכון, כי דיברנו על סרטו, להיות שם, בחיכובו כן. של פיטר סלרס הגדול. אוקיי. אז למה אנחנו רוצים לדבר עוד פעם על עוד סרט של הל אשבי?
0: ראשית, כמעט כל פעם טוב לדבר על uh, סרט זה או אחר של הל אשבי, <laughs> אבל לא <laughs> בגלל שזה הל אשבי, השיבה הביתה הוא סרט חשוב ששייך לקבוצה של סרטים, נקרא לסרטי וייטנאם הראשונים, הביקורתיים <laughs> הראשונים. מלחמת וייטנאם הייתה כה טראומטית עד כדי כך שהקולנוע... עוסק בה רק בסוף שנות ה-70, <אח> למרות שהיא הסתיימה בתחילת שנות ה-70. סופית סופית ב-75, אבל עבור, עבור, עבור אמריקאים קצת קודם.
2: דני, ו- לפני שאתה נכנס איתנו פה להיסטוריה של וייטנאם, האם אתה מסוגל לתת לנו תקציר שיהיה אפשר לשוב אליו הביתה ולהרגיש בבית?
0: כן. הסרט באמת, כשמו כן, הוא עוסק בשיבה הביתה ממלחמת וייטנאם. אפשר היה לחזור, אל, אתה יודע, מן המלחמה הזאת גיבור, אפשר היה לחזור פחדן, אפשר היה לחזור בריא, mm-hmm. אפשר היה לחזור עם פוסט-טראומה. או oh, נכה. נכה, ואפשר היה לחזור גם, כמו שקראו לזה אז, בשק ניילון. <laughs> עשרות okay. אלפי חיילים אמריקאים שבו uh, כגופות. כן. Okay. והסרט הזה עוסק בפרובלמטיקה בעצם של המלחמה, לא כפי שהיא נחוותה למי שלחם שם בזמן המלחמה, אנחנו לא חווים את המלחמה עצמה, זה לא סרט מלחמה, <אז> אלא זה סרט שעוסק בתודעה המשתנה של האמריקאים, ובעיקר של הגיבורה, בגלל שהיא בוגשת, את הנזקים גיבורה של... גיבורה שהיא
2: המ... ש... גיבורת
0: הסרט היא ג'יין פונדה, היא אשתו כן. של קצין אמריקאי. המגולם על ידי ברוס דרן. כן. שחקן נהדר. שנוסע לסבב, לראונד שלו. הוא קצין שממש מחכה כבר לרגע שישלחו גם אותו. לווייטנאם. Mm-hmm. והיא נשארת מאחור, וכדי למלא את הזמן היא גם עוברת דירה, היא גם קונה מכונית ספורט, בהשפעת איזה בחורה אחרת שגם כן נשארה בלי הבן זוג שלה שנסע למלחמה, ובעצם בהשפעתה היא גם מתחילה להתנדב. במקום שבו נמצאים חיילים בשיקום, פצועי המלחמה ששבו, והיא מתנדבת ו... ומצ... ושם היא פוגשת. היא פוגשת פצוע מלחמה. שרגולם ש... על
2: ידי ג'ון ג'ו וויט, וויט. אוהב ישראל? כן.
0: בסרט? הוא לא, <laughs> לא נראה כי הוא בחיות, שמע עליהם. אוהב לגם, ישראל בחיים, כן. כן, כן והוא מערכת יחסים ביניהם. <אח> היא מצליחה לשנות את הגישה שלו. הוא מאוד מריר, ציניקן, בוטה, אלים, והיא מצליחה איכשהו להשפיע עליו ולהתמודד אחרת עם הפגיעה הקשה מאוד שלו, והקשר ביניהם גם משפיע מאוד עליה. כל היחס שלה למלחמה, הייתה שבויה באיזה תפיסה, כמו אשת... חייל שלא מכירה דבר אחר, חייל מקצועי, היא משנה את המושגים שלה לגבי גבריות, סקס. לפתע הגבר הנכה הזה, חסר הרגליים, מתגלה עבורה גם מבחינה רגשית וגם מבחינת מינית, כמספק הרבה יותר מן הגבר שיש לה, שהוא בעצם אידיאלי, <ח> קצין <ח> בצבא, מה טוב יותר מזה, <ח> כן? <ח> והחלק האחרון של הסרט הוא מה קורה לזוג הזה, החדש, כשחוזר החייל מן uh, uh, הקרב, הוא שב הביתה גם הוא, והוא פוגש, הוא חוזר פוסט-טראומטי, כמו כנראה כל חייל שחזר משם, חייל לוחם שחזר משם, mm-hmm. ופוגש, uh, uh, ופוגש בטראומה נוספת, כן? הוא מגיע הביתה ובעצם פוגש בית שלא חיכה לו. אישה שהלכה עם גבר אחר, והגבר האחר מצד אחד שותף שלו באותה מלחמה, חזר מאותה מלחמה, מבין אותו יותר טוב אולי מכל, את הזעם שלו הוא מבין בדיוק, מצד שני הוא סמל של, 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 של הכישלון, כי הוא נכה, והוא חוזר על רגליו. ושלושת האנשים האלה צריכים להתמודד לא רק עם המלחמה, אלא... עם הטראומה הקולקטיבית שתפסה את כל אמריקה. וכל אחד בוחר את הדרך שלו. <עצי>
2: טני, Welcome home, <laughs> אני רוצה להגיד לך, תודה רבה לך על התקציר הנהדר הזה. ובכן, למה זה כזה חשוב שנדבר על הסרט הזה? אז תשים שטיח לפני הדלת, תכתוב שם משהו יפה על זה שבאנו הביתה כולנו. מה, למה צריך לעשות מזה תוכנית?
0: תראה, יש לסרט הזה גם חשיבות היסטורית, כמו שאמרתי לך, הוא מייצג ממש את הסרטים הראשונים שעסקו במלחמת וייטנאם. <laughs> גם הוא לוקד באופן פנטסטי את רוח התקופה, עם המוזיקה של התקופה. הלש בי הוא במאי מאוד מעניין, וגם הוא מעורר רצון לדבר עליו, ומי יכול לדבר על הסרט הזה טוב יותר ממי שאוהב את הסרט וביקש מאיתנו לדבר על הסרט הזה.
2: שלום לזיו אלכסנדרוני. שלום רב ומודה באשמה. זיו אלכסנדרוני הוא מרצה מבוקש לקולנוע. ואנחנו תמיד אוהבים לארח אותו כאן בתוכנית שלנו ולשאול אותו, נותנים לו את הזכות לבחור סרט שעליו אנחנו נדבר. אז זיו, למה הסרט הזה כל כך מדבר אליך?
3: אז אנחנו, אה, לפי הסדר, דווקא היה לאשבי שהוא במאי נהדר, באמת נהדר, וזה שנות השיא שלו, אני חושב שהוא הפחות מעניין פה בסיפור הזה. כי הרבה מעליו והרבה לפניו, ובעצם מי שהסרט הזה רשום על שמו, היא בעיניי האחת והיחידה ג'יין פונדה. Mm-hmm. בעיניי שחקנית אדירה, אישה יוצאת דופן, ותופעה שאין לה מקבילה בעיניי. לא רק בקולנוע, אולי בכלל. אתה מחזיק את כל
2: קלטות האימון הביתי שלה בווידאו? את, את... <laughs> את רובן,
3: את <laughs> רובן. אבל זה רק, <laughs> אתה מבין, זה רק הסייד, <laughs> <aside, aside, laughs> <laughs> uh, <laughs> ביזנס <laughs> שלה, כן? <laughs> היא בעצם אחראית, <laughs> אתה יודע, הסיפור <laughs> המדהים הוא שג'יין פונדה באופן אישי אחראית על תעשיית הווידאו כולה. <laughs> 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 זאת אומרת, הקלטת שלה, שהוצאה אי שם באמצע שנות ה-80, מכרה 17 מיליון עותקים, זאת אומרת. Wow. היא, היא בעצמה נחשבת לזאת ששיווקה את מכשירי הווידאו הראשונים לעולם בזכות הקלטת הזאת. <laughs> אבל זה באמת החלק הקטן, אנחנו תכף נדבר על הדברים היותר חשובים. אז כמו שדני נתן פה את המסגרת, זה נכון. אנחנו אמצע שנות ה-70, אמריקה סוף סוף, אחרי עשור איום, איום ונורא, של מלחמה זוועתית, שגבתה את חייהם של שלושה מיליון וייטנאמים וקמבודים, שכל אחד יגלגל לעצמו עוד פעם את המספר. שלושה מיליון וייטנאמים וקמבודים נהרגו במלחמה ההזויה הזאת, ו-58 אלף חיילים אמריקאים חזרו בארונות. Mm-hmm. רק בשביל לשים את זה באיזושהי קונוטציה של אימה, כל חללי ישראל בכל המלחמות זה בערך 24 אלף לדעתי. Okay. שם, במלחמה אחת, מיותרת ומטופשת, חסרת כל סיבה, אה, כמו שברברה טוכמן קראה לה, אה, מצעד האיוולת, הכי גדול אולי בהיסטוריה. מאבדים את חייהם 58,000 אמריקאים. ובתקופות ו- ו- מסוימות לוחמים בווייטנאם כמעט חצי מיליון אמריקאים. זאת אומרת, כמות החיילים שהיו שם היא מטורפת. ואחד המשברים הכי גדולים הוא באמת השיבה הביתה. כי מילא נלחמת בג'ונגל עם האיומים האלה, סבלת, עשית דברים בעצמך איומים, אבל גם עשו לך הכל נכון. בדרך כלל, כשאתה חוזר הביתה, מחבקים אותך, אוהבים אותך. נותנים לך לפחות את הנחמה הזאת. אחד הדברים הכי... שמאפיינים את וייטנאם יותר מכל זה שבגלל שהמלחמה הפכה להיות כל כך שנואה על ידי הציבוריות האמריקאית, הם חזרו ולא חובקו, לא אהבו אותם, וזה היה שבר נורא. זאת אומרת, אין גיבורים. מהמלחמה הזאת. אין איזה לוחמים גדולים, כן, שהפכו להיות אה, גיבורים במלחמה הזאת, ממש לא, ההפך. וזה שבר אה, אדיר של האנשים שחזרו משם. עכשיו, כמו שאמרתי, הסרט הזה הוא כל-כולו אה, יציר כפיה של אה, ג'יין פונדה, ופה המקום באמת להזכיר את העובדה שהאישה הבאמת אה, מדהימה הזאת נקטה עמדה. <אז> זאת אומרת, והמילה נקטה עמדה, זה מחיר, שנקע, כמובן.
2: ושילמה מחיר מאוד גדול. מאוד כן.
3: גבוה, ושילמה, והלכה את, ה, את הכי רחוק שאפשר. תראה, אנחנו בעידן שבו אומנים מפחדים, מפחדים להזדהות מבחינה פוליטית. הם לא מוכנים שיצטטו אותם ולהיות מוכנים להזדהות, שמא יבולע להם, שמא אפילו לא זה, אלא שמא שפשוט לא יבואו להופעות שלהם או לסרטים שלהם, רק בגלל שהם מזוהים כל כך מבחינה פוליטית. וג'יין פונדה היא דוגמה באמת נדירה לאישה. לכאורה פריבילגית מאוד, אנחנו יודעים, היא, היא בתו של אחד מהאייקונים הגדולים בתולדות הקולנוע האמריקאי, כמובן, הנרי פונדה הגדול. <laughs> uh, לא שהיחסים שלה <laughs> איתו היו פשוטים, אבל זה לה נקודת פתיחה. היא הופכת להיות מהר מאוד כוכבת, גדולה, וכולם כמובן משחררים לפתיחה, גם היא יפייפיה וגם היא עם יחוס טוב, וגם באמת הסרטים הראשונים שלה מאוד חביבים ומאוד אהובים. והנה מחליטה... ב-67 היא מחליטה לחתוך מהוליווד, לעבור לצרפת ולהתחיל לבנות קריירה בצרפת, שזה כבר התאבדות ב- בהקשר של שחקניות הוליוודיות. <laughs> מי, מי עוזב את הוליווד ועובר לצרפת? בייחוד שאתה ג'יין פונדה. אבל היא עושה את זה, שם היא גם תפגוש את בעלה הראשון כמובן, רוז'ה ואדים, ותעשה סרט שהוא סמי, סמי, פורנוגרפי, קמפי, ברברלה כמובן ב-68', אבל מה שיפה שבצרפת היא גם באמת נחשפת. להוגי דעות, שבעצם בציבוריות הצרפתית זה אות כבוד שאתה חלק מהשיח הפוליטי. ולכן, באמת, אה, אנשים כמו סרטר, כמו סימון סניורי, כמו, כמו כל הכוכבים הגדולים שלהם, לא מתביישים להיות, אה, להתבטא מבחינה, מבחינה פוליטית. ושם היא מתחילה לקבל מודעות פוליטית, והיא מתחיל, נכנסת להיריון, וגם באמת, אולי השילוב של השניים האלה, אט אט הופך אותה להיות אחת הלוחמות הגדולות והקולניות והברורות כנגד, uh, כנגד מלחמת וייטנאם. והיא באמת uh, הולכת את כל הדרך, נעצרת המון פעמים, ושיא השיא היא מגיעה. בשנת 1972. בקיץ 1972 ג'יין פונדה לוקחת מטוס ונוסעת להנוי, לבירת מזרח צפון וייטנאם, כן, למזרח גרמניה לצורך העניין, או כמו שאלה שהלכו לפגוש את, את ערפאת אצלנו, כן, <אח> משהו כזה. זאת אומרת, היא נוסעת לבירתה, בירתו של, של האויב, ומשם היא משדרת לצ... לאמריקה מסרים ברורים להפסיק אל... להילחם, היא פונה אל החיילים, היא עושה דברים שחלק מהציבוריות האמריקאית מוכן להעמיד אותה לכיתת יורים בעקבות <אח> עושה שם איזושהי טעות אסטרטגית, היא מצולמת, יושבת על ידי תותח נ"מ צפון וייטנאמי, ובאמת מעוררת עליה פשוט גל תיעוב, ולא רק תיעוב, זאת אומרת, בקשות ברורות לעצור אותה, ולחקור אותה, ולשוחק אותה לכלא, ובטח כל הצד הרפובליקני בציבוריות האמריקאית, רואה בה פשוט אויב העם, ממש mm-hmm. ככה. I can't see anybody,
1: after co- going and coming back, to say that they would go again. I just well, I can can't deal you. with I that. See. No, no, wait a minute. The reason I can, see it. Reason I can yeah. see it is that some of us, not of all myself, of us, man. some of us Nobody need else. to justify to ourselves what the fuck we did there. So if we come back and say, what we did was a waste, what happened to us was a waste, some of us can't live with it. So they'll do it again. So all they say, well, they got to keep, man, they got to make, you know, inside of themselves, they're you know, they lying to themselves continuously, saying, what I did... was okay because this is what I got from it, man. I have to justify being paralyzed, I have to justify killing people. So I say it was okay. But how many guys, you know, can make the reality and say what I did was wrong and what all this other shit was wrong, man, and still be able to live with themselves because they crippled for the rest of their fucking life?
3: באמת, מה שקורה הוא שכאשר המלחמה סוף סוף מסתיימת סופית, ב-75, שנתיים שלוש אחרי זה, הקולנוע האמריקאי מתחיל באחד מאירועי חשבון נפש הקולנועים המרתקים והמעניינים בעיניי שנוצרו אי פעם. לאורך השנים אפשר לספור עשרות סרטים, עשרות סרטים אמריקאים שעוסקים במלחמה הזאת, ומנסים לברר מה קרה, איך קרה, איך הפכנו להיות למה שהפכנו. במלחמה האיומה הזאת, נקודת הציון היא כמובן 1978. בטקס האוסקר של 1978 אני מזכיר את כל האוסקרים לוקחים שני סרטים, צייד הצבאים mm-hmm. והשיבה הביתה. אלה okay. בעצם שני סרטי וייטנאם הגדולים והחשובים הראשונים שיוצאים. מיד אחריהם יבוא כמובן כמובן האפוס ה... אדיר של קופולה אפוקוליפסה עכשיו ב-79, mm-hmm. וזה הגל הראשון של סרטי וייטנאם. מה שמעניין, שהסרטים הללו עוסקים, הם כמעט ולא מראים מה החיילים האמריקאים עשו לווייטנאמים ולקמבודים. כל העיסוק, כמעט באופן אובססיבי, זה מה קרה לנפש שלנו מהשהייה שם, כן? Mm-hmm. מזה, ממה שקרה לנו שם. אגב, זה התחיל להיות בנהג מונית אפילו, היא לא נתפס כסרט בוייטנאם, אבל הוא לגמרי כזה, ברור, כן? כן? ברור. הוא לגמרי פוסט-טראומה בוייטנאם, ברור. זה לא, לא נמצאת שם כל כך באופן זה, אבל זה ברור ש... מתחת ש...
2: לפני השטח. כן. אבל זו
3: גישה מאוד מתוחכמת. במקום
2: ללכת
3: על הזוועות
2: של ההרג, הדם, כן? הולכים
3: הפוך, ומדברים אבל...
2: על רגשות האשם והתהליכים, <מנ>... כדי שהם יספרו בדרך אחרת ולא דידקטית את מה שקרה שם כסוג של חשבון נפש. זה נכון,
3: זה נכון, ואם זה, אני, אה, בגלל זה, אני בכל זאת רואה את הגל השני, שאמצע שנות ה-80, כמו למשל פלטון המדהים של אוליבור סטון, וחידושי מלחמה סקוט. וכולי, סרטים כן. מבריין דה פלמה, סרטים שכבר אה, כן מסתכלים לאמת בפנים, אומרים... הבעיה פה, עם כל הכבוד, עם כל הכבוד לאמריקאים, הבעיה פה לא מה קרה לנפש שלכם, שאנחנו <laughs> באמת, אני לא מזלזל בזה בכלל, אבל אתם גרמתם פה לאירוע שבו טבחתם באופן פשוט יוצא דופן. אוכלוסייה אזרחית, מיליונים של אנשים, כן? ולקח להם כמה שנים, עשור כמעט, להסתכל לדבר הזה בעיניים. אני חושב שפלטון הוא באמת דוגמה מצוינת לרגע שמתחילים להסתכל על זה בעיניים באמת, ואחרי זה יבואו עוד סדרת סרטים מצוינת בהקשר הזה. טוב, אני לא
0: בטוח שאני מסכים איתך אה, טוב, לגבי... טוב. אה, זה, אה, זה טוב שלא תסכים איתי. לא, אליי. אבל רוצ, אה, לגבי פלטון, שלא כל כך עוסק, אני חושב, בסופו של דבר גם הוא עוסק מאוד במה עשינו אחד לשני ופחות מה עשינו להם, אבל אה, אם לחזור לסרט הזה, שהוא באמת אה, אה, גם סנונית, סנונית ראשונה, זה... כל כך uh, uh, מהדהד בו uh, ההלם והזוועה וההסתרה. Mm-hmm. כל הדברים האלה מהדהדים, כי זה נמצא באמת ב, ב, ממש בקצה הראשון שקולט את ה... אם הזכרתם את נהג מונית, ויש עוד סרטים של אנשים שחזרו בקהילה, אז הם אחד בודד שמסתובב. פה זה נמצא במקום שבו שולחים את החיילים, ובמקום כמעט שאליו הם מגיעים. Mm-hmm. כי uh, בעצם הסרט מתרחש. או בקרב המחנה הזה, או מגורי הקצינים האלה, ש, שמשם שולחים את החיילים. ו- ולשם הם צריכים לחזור. המושג הזה של השיבה הביתה, הום קאמינג, הוא מתועד בתקשורת האמריקאית ובתרבות הוויזואלית, כן? התמונה הזאת של החייל ששב הביתה, כן? זה חוזר בהמון המון המון, אנחנו רואים איזה סרטים, תחזרו על טורי uh, ריין למשל, כן? Mm-hmm. הבשורה הזאת שמבשרים uh, הבשורה הרעה. שזה גם סוג של הום קאמינג השלילי, כן, שמבשרים למשפחה, או השיבה באמת הביתה, ההליכה הזאת, הדלת שנפתחת, האימא שרואה, כן, הדבר הזה, הוא מלווה את הקולנוע, עוד, עוד גם מהמערבונים, כן? דיברנו פעם על סרט המחפשים.
2: נכון.
0: אז זה המחפשים זה. מתחיל בעצם בחייל ששב הביתה, mm-hmm. כן? ו- mm-hmm. ומה הוא מגלה? הום קאמינג הזה. ופה זה, כמובן, השם הזה הוא גם אירוני. כי איך, השאלה היא לא אם אתה הום קאמינג, באיזה צורה ובאיזה בבית? אמצעי. ואיזה בית וה... וה... אתה שב. והשוק שה... הגיבורה עוברת, אשת הקצין המקצועי, שהיא לא פנאטית, אבל היא שבויה בקונטקסט, היא עלתה מין מלכת הכיתה כנראה, צ'ירלידר כזאת, והתחתנה עם מי שצריך, היא, היא, היא רצתה להתחתן, זה היה חלום שלה, היא, היא מגשימה איזה משהו ש... שהיא לא בחרה בו, אבל את הדרך הנכונה. והפגישה הזאת, קודם כל עם הסבל העצום הזה, עם כל הנכים האלה, ומה שהיא... קולטת זה גם שהם בעצם מוסתרים מאיתנו. אנחנו יוצאים ידי חובה, לא יותר, אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לטפל בהם, אבל נמצאים בתת-תנאים. בתת-תנאים. וכשהיא מנסה לעורר את השותפות שלה, נשות הקצינים האחרות, היא כמובן שייכת לקלאב כזה, כן? למין... קלאב של נשות הקצינים, שכולם נמצאים בחזית, אז הן מעודדות זו את זו, כשהיא מנסה לעורר אותם לעניין הזה, בואו נתנדב, בואו נעזור, בואו נעורר את תשומת לב הציבור למצב המאוד מאוד קשה של ה... הם לא מוכנות לשתף בזה פעולה, כי באמת, החיילים הנכים האלה, יימח שמם, הם עדות מהלכת לכישלון. Mm-hmm. הם עדות uh, סימבולית. Mm-hmm. הוא, הוא סרט ריאליסטי. אבל הוא עשיר מאוד, הוא ממש ספוג בסימבוליקה. כל הסרט, כל דבר מסמל משהו, כן? כי mm-hmm. זה באמת סרט שרוצה לא לספר את הסיפור הספציפי הזה רק, אלא זה סיפור מייצג של אומה שלמה, ולכן גם המוזיקה העכשווית נמצאת שמה, ו- ומי בוחר מה, זה גם מאוד חשוב. מי שומע מה, כן? ומה כל אחד יאהב, זה, זה עניין מאוד מאוד... אה, האם את הרוקנרול שמייצג mm-hmm. בעצם במובנים רבים את ה... תרבות הנגד, את המרד, את תרבות הנגד, ושבאופן אבסורדי השמיעו אותה לפחות חלק מן החיילים, גם בעת המלחמה, כן? למרות שאנחנו יודעים שרוב החיילים היו שחורים בכלל, והם שמו מוזיקה אחרת, כן? רוב הטוראיים, בוא נגיד ככה. העניין הוא שפה המפגש שלה עם הזוועה הזאת, תראה, המפגש הראשון הוא חריף, נורא נכנסת למקום, לבושה, פעם ראשונה שהיא באה להתנדב, לבושה יפה. והיא מתנגשת ממש, מתנגשת עם גיבור הסרט. כן. והוא מאבד את uh, שקית השתן שלו. <laughs> והיא uh, מנסה להרים אותה והיא נרטבת בשתן שלו. Okay. המפגש okay. הראשון הוא, הוא טראומטי. <laughs> הדבר הכי רחוק ממה שראינו עליה עד עכשיו. כאילו, היא, צריכה, היא ממש מכניסה את הידיים שלה לתוך הזוהמה שהמלחמה הזאת הביאה איתה. כן. Okay. והשוק וה- הזה, זה מה שמעיד שיש בה איזה פוטנציאל חיובי והיא לא נרתעת. מהשוק הזה היא מצליחה לבנות ולחדור ולהבין ולהכיל את האלימות ואת התרבות של, ה- של החבורה הזאת, של החיילים האלה, שהם חבורה שיש בהם את כל הדעות, אבל הם כולם שותפים לדבר אחד, הם כולם אכלו אותם.
3: לומר שמעל הסרט הזה מרחפת דמות די מפורסמת בתנועת המחאה וזוהי הדמות של רון קוביק, או רון קוביק הוא חייל בווייטנאם שנפצע שם, הפך להיות משותק, ומפטריוט ולוחם ואחד שרצה לנסוע לווייטנאם, הפך להיות לאחד ממנהיגי המחאה. כמובן ב-89' אוליבר סטון עושה עליו סרט מופלא עם תום קרוז שנקרא נולד ב ביולי, והוא סרט אדיר שמספר את סיפורו, אבל רון קוביק היה חבר, גם חבר של, גם חבר לדעה של פונדה, אבל גם חבר, ולכן הדמות הזאת של הנכה, של המשותק, היא בעצם איזשהו... עיבוד ראשון לסיפור שלו, של אחד שעבר ממצב של לוחם פטריוט שבטוח שהוא הולך להציל את אמריקה שם במרחק ב- 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 חצי כדור בערך מאמריקה, <אמריקה> הולך לעצור שם את הקומוניזם, ללוחם אקטיבי מאוד כנגד המלחמה האיומה והנוראה הזאת. ולכן הסיפור שלו בעצם מרחף מעל ישיבה הביתה. עוד דבר שמרחף פה זה מה שג'יין פונדה חוותה בעצמה. וזה גם מתחבר קצת לפרשת ווטרגט שדיברנו עליה פה בסרט אחר. בשלב מסוים, הקצין, הבעל שלה נמצא בווייטנאם, והיא מנהלת רומן עם ג'ון ווייט במצבו כנכה, אז עוקבים אחריה. זאת אומרת, יש צוות שעוקב אחריה ומצלם אותה מרחוק, וכל הדברים האלה של המעקבים והציטוטים שנעשים על ידי האנשים שהם לכאורה, אנשינו, זה משהו ש, שמחזיר אותנו גם לטראומה השנייה של אותה תקופה, הטראומה של ווטרגייט. הכל מתנקז שם לסרט הזה. וחייבים לומר שזה מאוד מרגש אפילו לראות איך שהסרטים האלה, גם uh, שיבה הביתה, גם uh, ציידת צבאים, וגם אחרי זה פלטון וכולי, זוכים גם לקהל גדול. זאת אומרת, תחשבו, אז זה סרט מלחמה, סרט מלחמה. זה לא דבר, או סרט uh, כזה, זה לא דבר מלבב במיוחד, חלקו אפילו... במיוחד לא סרטים כאלה, <אז> סרטי מלחמה כאלה. כן, זה לא סרט לא מלחמה, לא, סרט חשבון נפש. ובאמת מרשים לראות איך הציבור האמריקאי חייב את הק... ממש הוא צריך קתרזיס, הוא צריך קתרזיס להתנקות מהפצע הנורא הזה, וסרטי וייטנאם זוכים להצלחה גדולה. במידה רבה ניתן להתייחס לזה די בהקבלה באמת לסרטי לבנון שלנו, שגם בקולנוע הישראלי, חייבים לומר, נעשתה עבודה באמת מרגשת ממש, mm-hmm. של, של התמודדות עם המלחמה הזאת וחשבון נפש איתה. רק נגיד שהתקציב של הסרט הזה היה שלושה מיליון דולר כן, סך כן.
2: הכל, והוא הכניס פי 11. כן, 33 כן, מיליון. כן, כן,
3: כן, המושגים של שנות ה-70 זה, 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 מאוד זה יפה. הישג מאוד יפה. והוא בעיקר זוכה גם להוקרה, לא, גם ב, באמת... באוסקרים. באוסקרים, וג'ן פונדה בעצם זוכ... חוזרת, חוזרת מן השאול כמעט, וחוזרת להיות <laughs> אה, אה, בפרונט של הכוכבות של אותם שנים. חייבים לומר, אגב, שגם ג'ון ג'ן וויד מאוד, זוכה באוסקרים. אה? ג'ון וויד זוכה באוסקר. כן, כן, שניהם זוכים באוסקר, כן. התפקידים הראשיים. זה, הש... זה השנים הגדולות שלו, mm-hmm. uh, חייבים לומר, כן? מקובוי של חצות uh, בסוף שנות ה-60. ו... וגם
2: התסריט זוכה באוסקר.
3: כן, כמו. כן, זה... אמרתי, אמרתי שבאותו טקס, uh, סרטי וייטנאם לוקחים הכל, כן. כן? באופן מפתיע, לא מפתיע, אבל צייד הצבאיים זוכה דווקא ב... בסרט של אותה שנה, וצ'ימנו ב... בבימוי, אבל תכלס, uh, וייטנאם שולטת בכיפה mm-hmm. באוסקר של אותה שנה.
0: תראה, uh, הוא מעניין איך הגעת הקהל, הרי, הרי האוסקר שהוא לא איזה ועדה, כן, זה בכל זאת, זה משאל של אנשי התעשייה, כן, ו, ואתה יכול להרגיש את הרוח, מה הם חושבים שנכון להצביע לו וכולי, והבון טון של אמריקה המסוימת הזאת בשנות האמצע, שנות ה-70 והלאה, הוא בעצם... לק... לקחת חלק uh, ברעיונות מסוימים של תרבות הנגד. והמבשר, okay. אני חושב, של מלחמת וייטנאם, זה סרט דוקומנטרי, לבבות ומוחות, heart and minds, שב-75 זכה באוסקר. סרט ביקורתי. באמצעים מאוד מאוד בוטים, זה לא סרט נורא נורא מתוחכם, כן, הוא סרט ממש, שאני מסכים אולי עם כל מה שהוא אומר, אבל הוא אומר את זה בצורה מאוד מאוד בוטה, נגד המלחמה. ביקורתי מאוד כלפי המלחמה הזאת, וחושף באמת עוולות איומות שאמריקאים עשו שם. ואז הדרך כבר פרוסה, ובמקרה הזה הדוקומנטרי הקדים קצת בזמן מסוים את הסרטים הלילתיים. מה שיפה, הזכרת את קוביק, באמת ש... מה שיוצא בסרט הזה, שמלהיות הנחים האלה, מלהיות מי איזה מין מסר שנמסר מהמלחמה, מין חבילה שהגיעה מן המלחמה, שהיא בעצם עול עלינו. אנחנו לא רוצים להתמודד עם זה, עם הנכים האלה. אתה אומר, אין גיבורים, אז בסדר, לא נורא, אבל יש גם נכים, זה עוד יותר גרוע, זה הכי, זה ממשיך להסתובב, זה יותר גרוע ממתים, <אח> כן? ותמיד מעמד הנכים, אגב, ופוסט-טראומטיים, לאורך כל השנים, מאוד תלוי במה היה סיומה של המלחמה, mm-hmm. כן? מה אתה עושה איתם, כן? אם, אם יש מלחמות שאתה לא... מה, מה אני אעשה עם הנכים האלה, שגם הפסדנו וגם הם מסתובבים ומזכירים לזה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כן? דברים דומים קרו לנכים בגרמניה, למשל, אחרי מלחמת העולם הראשונה. הם היו, הם הסתובבו ברחובות. עדות ו- חיה. מה? כן, כן, חיה. כן, חצי חיה אפילו. והוא הופך להיות, הגיבור הופך להיות סוכן של רעיון חיובי. מסוכן של רעיון רע, שלילי, הוא הופך, ולקראת סוף הסרט, יש רגע ככה מאוזן יחסית. יש, ממש לקראת סוף סוף הסרט, אולי זו הסצנה לפני האחרונה של הסרט, רואים מפגש תיכון כזה, מאפשרים שם לאנשי הצבא וגיבורי המלחמה לבוא לתיכון. למתגייסים העתידים. ומדבר מישהו, נאמר, בשבח המלחמה וההתגייסות ופטריוט וכולי וכולי, ואז נותנים לו לא לדבר. <gum> ולא רואים שעוצרים אותו, והוא אומר, תשמעו, חזרתי, כמוכם הייתי, מורעל, חשבתי, ועכשיו אני חושב, בעיקר שזה היה מיותר. אני לא מבין בשביל מה, בשביל מה. אני כבר לא מצטער, אני לא ממורמר, אני לא... אבל אני אולי רוצה למנוע מכם, אני מדבר יותר על העתיד. ואילו ה... קצין שחוזר הביתה, עושה משהו שמאוד מאוד לא מתאים לו. הוא הולך לים, מוריד את כל בגדיו, מוריד גם את טבעת הכמו נישואים, טבעת שהוא קיבל ככמע אה, כזה, שילווה אותו שם בקרב, הוא מקבל את זה לפני מתנה מאשתו, שילך ו... וזה ישמור עליו, והוא מוריד את זה, אז בעצם באופן סימבולי גם מתגרש ממנה. ונכנס ערום
1: mm-hmm.
0: לים. כן, נכנס לים, מין משהו משוחרר, מנסה איכשהו באמצעים הדלים שיש לו. ואני נזכר אז איך התחיל הסרט. הסרט מתחיל בסצנת ביליארד, שמשחקים אותה הנכים, חלק בשכיבה. ג'ון וויט, הגיבור של הסרט, רק אחרי כמה זמן מקבל כיסא גלגלים. זה חלק מהתהליך השתקמות גם הרגשית שלו. <laughs> קודם הוא שוכב על הבטן או על הגב, לפעמים הוא אפילו קשור כדי שלא ישתולל. וככה הוא משחק ביליארד. ואנחנו שומעים את הדעות השונות של החיילים האלה מדברים, כן? על המלחמה הזאת. והם באמת, הם מעלים את זה. אין להם ברירה לחלק גדול מהם. הם חייבים להצדיק את המלחמה, כי אחרת הם חושבים שהנכות שלהם תהיה חסרת משמעות. והוא yeah. להפך מבין שלהצדיק או לא להצדיק את המלחמה לא ייתן משמעות לנכות שלו. הנכות שלו היא פגיעה והוא צריך להתגבר עליה. Yeah. אבל דווקא הוא רש... וכבר אז מתפתח הוויכוח. ואז הסרט עוצר, ועוברים לראות את הגיבור הנוסף, את הקצין, רץ. אבל קודם כל רואים את הרגליים שלו. הסרט מתחיל ברגליים רצות. מתחיל בנכים וברגליים
1: ב... רצות. וזה סימבולי כל כך, כן, האיש שאולי יאבד את רגליו. And I don't feel good about it. Because there's not enough reason, man, to feel a person die in your hands or to see your best buddy get blown away. I'm here to tell you it's a lousy thing, man. I don't see any reason for it. And there's a lot of shit that I did over there that I find fucking hard to live with. And I don't want to see people like you, man, coming back and having to face the rest of your lives with that kind of shit. It's simple as that. I don't feel sorry for myself. I'm a lot fucking smarter now than what I went, and I'm just telling you, there's a choice to be made here.
3: בסצנה האחרונה גם עולה, כשהוא מדבר עם התלמידי תיכון, אז זה בעצם מתחיל גם במידה רבה באמת החשבון נפש, כי אחד הדברים שהוא אומר, עשיתי שם דברים איומים. הוא <מח> אומר להם, הוא כן, זאת אומרת, הוא מתחיל לדבר על ה, על ה, בעצם על, על רגשות האשמה שמתחילים לבצבצ את האנשים האלה, כי באמת הם עשו שם דברים איומים ונוראים לאוכלוסייה, וזה מה שמתחיל לצוף שם ב, בסוף הסרט הזה, בסוף אה, אה, השיבה הביתה, כמו שאמרתי, מהסרטים שמתחילים באמת את הקתרדיס הזה של ההתנקות מהאירוע האיום הזה אה, של וייטנאם. וזה גם סרט שוב משוחק נפלא ומרגש מאוד, ב... גם הרומן שלו הוא רומן מאוד יפה, כמו שאמרת, גם הסצנות, הסקס שם הן בעיניים היותר יפות שיש, וחשוב לומר שזה תקופה, באופן כללי זו תקופה ראויה מאוד, שבו הקולנוע ביקש להיות שותף בשיח החברתי, הפוליטי, האמריקאי. ולצאת מהעולם האסקפיסטי, וזה הרי מה שאפיין את ההוליווד כל השנים, זה רק מה שהיה לה... לא. בדיוק, זה <תסראט> הס...
2: שהוא אנטי-גלוריפיקציה של מלחמה. בדיוק,
3: לא, כל העשור הזה, בעצם העשור הזה, מי, מי אפשר לציין, מסוף ה-60, זה מה שהופך אותו להיות עשור כל, כל כך טוב של קולנוע. לא, הוא ההפך מאסקפיסטי, הוא ההפך מאסקפיסטי, הוא קולנוע ריאליסטי, הוא קולנוע שרוצה לומר, לדבר עליו כאן ועכשיו לעלות
2: סוגיות. <יגיד>
3: כמו
2: כל דבר, כמו כל דבר, יש כאלה שמרחיקים לכת ואומרים שאם לא וייטנאם לא היה וודי אלן. הנבך החדש שצץ באמריקה, האנטי-מצ'ואיסטי, שפתאום יש לו מקום. זה שלא גוררת אמריקה לא זה כן אבל
3: כן תמיד יש גם וגם כן מהר מאוד אגב האמריקאים לא אוהבים להיות במצב הזה מהר בסוף שנות ה-70 אני מזכיר לך חוזר סופרמן חוזר גריז חוזרים מהר מאוד הוליווד חוזרת תמיד אני אומר לבלות אני אומר בהרצאות בדיוק אמריקה לא אוהבת להיות בדכדוך לכן היא לקחה שחקן סוג זין הפכה אותו לנשיא. <laughs> מפואר, כן, ואין ספק שריגן עד היום אחד מהזה, אבל אם אתה רוצה לחזור להיות בסרט, אתה לוקח שחקן ושם אותו נשיא. <laughs> ואז <laughs> חזרנו, <laughs> חזרנו להיות בסרטים, ובאמת שנות ה-80 מייצגים את זה, את החזרה לעולם, קודם כל הקפיטליזם ולאסקפיזם ולחיים הטובים, שזה מה שמוביל את העשור הזה, ובטח את העשורים שיבואו
1: אחרינו. what happened, and how I'm going to deal with it. Yeah, I can understand that. Now, you Jody motherfucker, you explain to me how it is you understand anything. I'm not the enemy. Maybe the enemy is the fucking war. But you don't want to kill anybody here. You have enough ghosts to carry around. Look at me. Huh? My hand. I was shaking. I'm sorry. I'm sorry. I'm there's something happening here but what it is ain't exactly clear there's a man with a gun over there are telling me I got to be where I
2: Stop, children, בוא נגיד מילה על הל אשבי, לא מהבימאים המדוברים ביותר, לא מהסלבס, <laughs> לא מהגוורדיה הזאתי של סקורסזה, קופולה, אלן וספילברג וכדומה, מת מוקדם מדי, היה מכור, היה מכור לאלכוהול, סביב, וכו', עושה את כל החגיגות.
0: <laughs> <הכל היה. laughs>
2: כן, באמת מוקדם מדי, היינו יכולים ליהנות מכמה סרטים נוספים שלו.
0: הוא, תראה, גם הוא ממש תפס, בסרטים שלו תופס היטב את רוח התקופה, כן? תחשוב על הסרט המכברי, ההאול ומוד. נכון, כן, ומאוד על, על רומן בין בחור צעיר עם נטיות להתאבדות ואישה זקנה, <אח> מבוגרת, ו, ו, ואתה מאמין לו, מאוד מאוד, זו תקופה... תחשוב <אח> על להיות שם, שהוא אומרים שהוא חזה
2: את עלייתו של טראמפ, כשהגנן הטיפש הופך להיות... או...
3: כן,
0: זה, זה לא, יצירה קודם כל של יאז' קושינסקי, זאת אומרת, זה לא... כן. אה, לא, אה, אבל זה, ברור, זה סיפור של הרעי, הרעיון אבל, הזה, כן. או שתחשוב על סרט כמו הפרט האחרון, שהוא סרט פחות, עם, אה, כן, עם, עם, על, 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 גם כן תרבות הנגד, על, על שני... זה סרט שעוסק בשניים שמלווים אה, אה, איזשהו עריק שצריך אה, אה, להביא אותו, או, או, או להעביר אותו ממקום למקום, ובעצם מזדהים יותר עם הרוח שלו לחיות ו... ולפרוק עול מאשר אה, אה, למשטר אותו, כן? Mm-hmm. ואתה מזדהה עם פריקת העול, אז... נדמה לי הוא עשה את שמפו, גם כן, אתה יודע. זאת אומרת, הוא במיימות של התקופה. הוא היה בלתי אפשרי, כל מי שקורא את הביוגרפיה שלו, או קורא... עשה עליו סרט
3: תיעודי, אגב, לפני נדמה לי שלוש שנים, או משהו היה בפסטיבל ירושלים, סרט מרתק. כן,
0: כן, הוא... אתה יודע, זה מהבמאים, מהאנשים האלה, אגב, שמאפיינים לא רק... תכונות שמאפיינות לא רק אותו, שבסוף הביא קצת כליה על עצמו. כן. יש ספר מאוד יפה שנקרא Easy Riders and Raging Bulls, כן? לוקח מאיזי ריידר מ- ומהשור הזועם את השם שלו, ובתחילת הספר הוא, הוא אומר, יש רעידת אדמה, ee, נפצעו מעטים. אף אחד מגיבורי הסרט הזה לא נפגע ברעידת האדמה הזאת. כל הפגיעות שהיו, והספר עוסק בבמאים של התקופה, הוא אומר, הפגיעות שהם חטפו זה פגיעות שהם הביאו על עצמם. אז גם הוא, כן... זה לא איזה סיפור על מאבקים חיצוניים, זה... אבל הוא במאי שבעיקר בגלל רוח התקופה, היכולת שלו, והסרט הזה, אחד הדברים המאוד מאוד יפים זה המבנה שלו, המעברים בין סצנה לסצנה, העריכה, המקרו, והרבה מהסמלים. זה, אתה יודע, קולנוע זה, עריכה זה, שאלה ותשובה, שאלה ותשובה, שאלה ותשובה. אז השאלות והתשובות עם הסימבוליקה האמריקאית, האמריקנה, איפה נמצאת, בפנים, בחוץ, תנועה וקיפאון, כל הדברים האלה שהם כל כך מאפיינים את הסיטואציה הזאת של מלחמה והתנגדות למלחמה, של חיים ו- 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 ונכות
3: ובריאות ומוות. Yeah. עשויים ביד אמן. על אשבי, אתה יודע, הבמאים הרי מחולקים להומניסטים ופורמליסטים, כן? ניקח את זה mm-hmm. בגדול. בהחלט אשבי הוא מההומניסטים מה, הגדולים, כאילו, של התקופה, וזה מאפיין קבוצה גדולה של הבמאים. אז שבאמת האדם, בני האדם, מעניינים אותו, והם במרכז ה, היצירה שלו, הוא נותן להם את המרחב גם, כ... של חיים אה, אמיתיים, כן? מין אה, דיאלוגים שאתה יכול להאמין שזה דיאלוגים, לא משהו כזה ש... שנכתב ו... והכול בפאנצ'ים, אלא משהו באמת אה, מן אה, החיים, ולכן הוא באמת מייצג אה, הומניזם אה, בעיניי, ואת השנים האלה של שנות ה-70, בגלל שהוא גם מת צעיר מדי, וגם הוא לא, אני לא בטוח שהוא נתפס כעותר, זאת אומרת להבדיל <אח> מיזקורסזה ומקופולה ומאלה שנתפסים בשלב מסוים כעוטרים, זאת אומרת כבאמת איזה שהם יוצרים אה, טוטאליים. כאלה, אשבי אולי לא הספיק, אני לא יודע, אבל הוא לא... למרות שהוא עשה סרטים נפלאים, לאורך השבעים הוא באמת עשה סרטים מקסימים, שכיף כיף לראות אותם עד היום, להיות שם ציינת, כמובן שבעה הביתה, הרון לימוד, שמפו עם רואים ביתי וכולי.
2: אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד הרבה מאוד סרטים שעליהם דיברנו בתוכנית הזאת, וכאמור, גם על עוד סרט של האל אשבי, להיות שם. ממליץ לכם מאוד לשמוע. וכמובן, על סרטים נוספים מבמאים מגוונים, הכל נמצא באפליקציה שלנו, שקוראים לה פשוט כאן, או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת שאתם מעדיפים. נכנסים לאזור של התוכנית שלנו, פסטיבל כאן, וכל התוכניות יחכו לכם שם. אנחנו רוצים להגיד תודה לטכנאי שלנו, יובל יסוד. לעורכת הטכנית שלנו חן עוז, אנחנו רוצים להגיד תודה רבה למרצה לקולנוע זיו אלכסנדרוני, תודה רבה שהיית איתנו שוב. תודה רבה לכם. אני יונתן גת ודני מוג'ה,
3: חוזר הביתה אחרי התוכנית.
0: בשבילי הבית זה פה. אז <laughs> כשאומרים על השיבה הביתה, אתה מתכוון <laughs> לשבוע הבא.
3: <laughs> לא, הוא מתכוון <laughs> ללהיות <laughs> שם.
2: <laughs> יפה דני, אז אני אשמח אם אתה תוכל להיות שם. כשתשוב הביתה אלינו בשבוע הבא ונדבר על סרט מופת נוסף. ביי ביי.
3: להתראות. ביי, להתראות, תודה רבה.
1: Tell them all